0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: En un mundo inundado de información irrelevante, de noticias falsas, promesas peores y desinformación, tener, contar y vivir con los valores que construyen sociedades libres y prósperas, tener claridad y convicción sobre las batallas que se deben dar y sobre el camino que se debe seguir es poder real. Ver y estudiar la historia de la especie humana a través de los momentos estelares que en miles de años definen nuestro presente nos permitiría descubrir cómo hemos evolucionado desde que el humano fue capaz de ponerse en pie, cuando logramos la separación del átomo, pasando por la llegada a la luna y la identificación del código genético de la vida, hasta la inteligencia artificial y el trasplante de órganos, que podrían ser eléctricos para que los seres humanos de hoy aspiremos a seguir los pasos de Matusalén. La realidad es que los conflictos, los desafíos, las oportunidades y las aspiraciones para alcanzar metas y conquistar bienestar y felicidad han sido un eje transversal a través de la historia de la humanidad. Las luchas de poder se siguen dando por las mismas razones. Los seres humanos nos seguimos matando por las mismas excusas. Lo que nunca ha cambiado es el deseo de superación y la lucha por alcanzar metas más altas y mayores niveles de bienestar. Muchos lo han logrado. Demasiados se han quedado atrás. Dice un gran escritor contemporáneo que los humanos estamos atrapados en los sueños de gente que murió hace miles de años. Repetimos una y otra vez las mismas prácticas y las mismas dinámicas y en algunos casos esperamos, sin éxito, resultados distintos. La realidad es que las prácticas son las mismas, las formas han cambiado. Se podría decir que hoy somos más civilizados, aunque a veces se hace evidente que esta afirmación es cuestionable. Lo que es cierto es que, en su lucha por sobrevivir, en siglos anteriores, los humanos terminaron controlados y sometidos por reyes, curas y generales, y dominados por sistemas autoritarios y represivos. Una de las preguntas agobiantes que choca con la realidad del presente es si por el hecho de que la historia de la humanidad está marcada por ciclos, no estaremos entrando o cayendo en uno de esos que nuestros antepasados ya vivieron y que aunque sirvió de lección para las generaciones, que les sucedieron, ellos lo pasaron mal? Es indiscutible y lamentable que sigamos viendo que las guerras o las luchas de poder, la corrupción, la impunidad, las plagas, el hambre, la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades son consecuencias inherentes a la condición humana por nuestra incapacidad de evolucionar con más efectividad. Nos atrapa la ambición, nos contamina la ideología, nos hunde en la miseria, el desprecio por nuestra propia especie. Al final, no importa cuántas penas y dolores tengamos que pasar para superar los desafíos de nuestro tiempo, lo que debemos saber y entender con claridad es que los pilares de la civilización moderna y próspera como hoy la conocemos, esos pilares de esa parte del mundo que es desarrollado y tiene altos niveles de bienestar, son simples, claros y conocidos. Libertad, democracia, responsabilidad individual y leyes que todos respetan por igual. Estas son las batallas que merecen ser peleadas. Estos son los momentos estelares que la especie humana necesita volver a vivir. Estas son las razones por las que se puede vivir con optimismo. Y mientras sea en libertad, estas son las causas por las que vale la pena morir.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: 2022 vino acompañado de incertidumbre económica e incoherencia política. América Latina lleva dos décadas en las que la política, la economía y ahora la salud han traído enormes desafíos y han hecho evidentes sus vacíos institucionales y sus debilidades democráticas. En los últimos dos años, la humanidad ha vivido la crisis de salud más severa del último siglo y, como consecuencia, también la peor crisis económica. Los próximos dos años estarán marcados por el pago obligado que habrá que hacer por el crecimiento del gasto público, por los altos niveles de endeudamiento y por los programas de estímulo y emisión monetaria implementados para aliviar las necesidades humanitarias provocadas por la crisis. Otra consecuencia de los tiempos que vivimos es la inflación que amenaza con castigar en especial a los pobres, con devaluar ahorros y destruir sueños. Estados Unidos alcanzó cifras récord de inflación en más de 40 años y las acciones correctivas que tome la Reserva Federal podrían llevar a la economía más grande del planeta a una recesión que tendría consecuencias directas para las economías latinoamericanas. El avance del autoritarismo y la crisis de la democracia ocurren en el contexto de una economía global insuficiente, que mantiene a un gran número de personas descontentas. Estos hechos confirman la relación simbiótica que existe entre la economía y la política. En América Latina, los fantasmas del populismo y el socialismo del siglo XXI, además de tener capturadas a Cuba, Nicaragua y Venezuela, se hicieron presentes en Bolivia, Argentina, Perú, Chile y México con diferentes matices pero manteniendo el mismo veneno y avanzan sin freno en Centroamérica. También se preparan para tomar Colombia y Brasil este año. Si esta fuera la solución al subdesarrollo de América Latina, sería motivo de celebración. Pero la historia, los datos y la realidad demuestran que el socialismo y el populismo son fuente de pobreza y esclavitud. Las economías controladas, precios máximos, impuestos expropiatorios, nacionalizaciones, ofertas de repartición de lo que aún no se ha producido... Represión y persecución a los críticos y opositores, el desincentivo a la inversión, la fuga de capitales y la destrucción de las fuentes de trabajo son las manifestaciones de ese modelo que a través de la historia solo ha dejado hambre, muerte y servidumbre. La imposición, la corrupción y la impunidad constituyen su marco operativo. Entonces, si sí es cierto que la democracia como sistema y la política global están sufriendo un ciclo decadente. Si sí es cierto que las redes sociales exacerban el carácter gregario de la humanidad y, aparte de sus virtudes, también se han convertido en vehículos para esparcir rumores, propagar desinformación y acabar reputaciones, lo cual está creando laberintos sin salida. Primero, Debemos reconocer que las sociedades occidentales viven la peor polarización política e ideológica desde la Guerra Fría. Y segundo, debemos encontrar salida y solución a este laberinto que amenaza la sobrevivencia misma del Occidente Democrático. Y no debemos perder de vista que Beijing y Moscú están detrás de eventos de caos y anarquía en la región conspiran para debilitar a sus archirrivales, Estados Unidos y la Unión Europea. América Latina es tan solo uno de sus campos de batalla. Ante estas amenazas formidables y extraordinarias, el desafío de nuestro tiempo es reinventar el capitalismo en libertad, el único sistema que ha construido naciones ricas y pueblos prósperos. El desafío de nuestro tiempo es limpiar y oxigenar nuestras democracias, fortalecer sus instituciones, reivindicar la justicia, poner la libertad en el pedestal que le corresponde y devolver a los pueblos el derecho a la esperanza.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: En los últimos 20 años, la política, la economía y ahora la salud han venido sufriendo un descalabro de tal magnitud que ha hecho que los latinoamericanos perdamos la confianza en nuestro entorno a niveles tan bajos que amenazan nuestro presente y comprometen nuestro futuro. Lo más grave del fenómeno que vivimos es que estudios serios indican que hemos perdido confianza en nosotros mismos, en nuestras libertades y en el único sistema político que a través de la historia ha construido naciones modernas y prósperas. La democracia con división de poderes y la libertad con estricto respeto al Estado de Derecho representan ese modelo, esos valores, ese sistema de vida. Claro, esto hay que hacerlo realidad cada día y para eso hay que trabajar mucho, ser consistentes y disciplinados. La fórmula del éxito desde el principio de los tiempos. Para hablar sobre estos temas de gran importancia para Iberoamérica, tengo el privilegio de presentarles a Juan Ramón Rayo, es doctor en Economía, profesor universitario, columnista en varios diarios españoles, autor de más de una docena de libros ...sobre economía y comunicador de buenas ideas desde su canal de YouTube, el cual tiene más de 350 mil suscriptores. Doctor Rayo, bienvenido a Razón de Estado. El aumento en el costo de la vida preocupa y lastima a la gente, y más en estos tiempos del cólera. La inflación ha vuelto y, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos ya no habla de que será transitoria o temporal... ¿Qué están haciendo los bancos centrales de las principales economías del mundo para contener la inflación y, a tu parecer, están haciendo lo que deben?
3: tal? Muchas gracias por, por la invitación. Desde luego es un placer estar aquí y, y dialogar y charlar contigo. Los bancos centrales, desde luego, han cometido en el año 2021 el que es uno de los mayores errores de gestión y de previsión de los últimos 40-50 años. Ninguno de ellos, a comienzos de 2021, anticipó la inflación con la que hemos cerrado el año, una de las mayores tasas de inflación, ya digo, de las últimas décadas. Y ahora probablemente también estén yendo demasiado lentos, estén yendo a remolque de los acontecimientos. Lo que están tratando de evitar es una subida demasiado acelerada de los tipos de interés que dañe a la economía. Pero es que la inflación que estamos experimentando es una inflación en gran medida por sobrecalentamiento de la economía, sobrecalentamiento que deriva del excesivo gasto del Estado y de la excesiva laxitud de crédito. Y por tanto, la única forma de controlar la inflación y restablecer la credibilidad en la moneda es restringiendo tanto ese excesivo gasto del Estado como esa excesiva laxitud crediticia.
1: Doctor, algunos economistas opinan que las medidas que deben tomar los bancos centrales para contrarrestar la inflación, tú ya explicabas algo del tema, podrían causar una recesión. Sin el fenómeno de aumento de precios, los números del crecimiento en la economía del mundo no son los más optimistas. ¿Qué dice tu bola de cristal?
3: Bueno, lo primero es que no tenemos bolas de cristal, <risa> salvo que bueno, intentamos, eh, con lo que conocemos, hacer el mejor pronóstico Posible Y el pronóstico es algo similar a lo que estabas adelantando. Si estamos creciendo en parte de manera exuberante, de manera excesiva, porque se ha promovido un exceso tanto de gasto público como privado… Evidentemente, si se toman medidas para atajar ese exceso de gasto, si se suben los tipos de interés para que los agentes económicos no tengan tanta facilidad para endeudarse a tipos de interés extremadamente negativos como los que tenemos hoy, o si se reduce el déficit público para que el Estado no esté insuflando tanto gasto adicional dentro de la economía, pues todo eso impactará en este crecimiento exuberante que estamos experimentando, en parte también como rebote de, de la claro. caída previa del año 2020. Pero es que justamente si el crecimiento es excesivo, si la economía se ha sobrecalentado, eso es lo que hay que atajar. No se puede mantener una tasa de crecimiento económico eh, excesiva, irracional, exuberante y al mismo tiempo controlar la inflación. Son dos fenómenos del mismo problema, que es el exceso de gasto financiado, sufragado, por la excesiva laxitud, yeah. por la excesi el excesivo déficit público yeah. y excesiva laxitud crediticia de los bancos
1: centrales. Doctor, antes de regresar a ese tema, te quiero plantear una pregunta muy fácil en medio porque da el contexto. El discurso dominante de nuestro tiempo es que el capitalismo ha exacerbado las desigualdades. Sus detractores afirman que es un modelo cansado y cada día más dominado por las grandes corporaciones. En consecuencia, cada día eh, vemos más grupos y gobiernos, en especial los populistas, hablar de legislación controladora, de precios máximos. Hablan de subir la presión fiscal para desde los gobiernos redistribuir el ingreso. Ya me contarás. En fin, hablan de ideas fracasadas que nunca dieron nada bueno al mundo, pero están de regreso. ¿En qué se equivocan quienes propagan esas ideas y ese discurso?
3: Bueno, en primer lugar se equivocan en anteponer eh, la lucha contra la desigualdad al crecimiento económico. El problema verdaderamente acuciante en nuestro tiempo, eh, en cualquier época, pero también en nuestro tiempo, es la pobreza, no es la desigualdad. Y lo que hay que tratar de conseguir es minimizar la pobreza. Y la pobreza se minimiza con crecimiento económico. Y el crecimiento económico se logra con libertad económica. Y, por tanto, anteponer un Estado mastodóntico que luche contra la desigualdad a un Estado moderado, pequeño, que dé oxígeno a los agentes económicos para que puedan generar riqueza y crecimiento en libertad, es un error. Ahora bien, es un error si tu objetivo realmente es incrementar a largo plazo el bienestar del mayor número posible de personas. Si tu objetivo, sin embargo, es acaparar poder político, si tu objetivo es obtener privilegios regulatorios, en gran medida también dentro del sector privado, si tu objetivo, en definitiva, es parasitar a otros conciudadanos con la excusa de que estás persiguiendo el interés general, entonces este crecimiento del Estado al que estamos asistiendo esta hipertrofia estatal puede ser muy conveniente para los intereses de muchos de los que la están promoviendo, aunque no sea conveniente para los intereses del conjunto de la sociedad.
1: Doctor Rayo, la historia nos ha enseñado que existe una relación simbiótica entre la política y la economía. Cuando la economía va mal, se provocan condiciones para cambios políticos radicales. Cuando la política va mal, la economía sufre. El mundo intenta hoy recuperar la economía, pero tenemos inflación. En paralelo estamos viendo el retorno del autoritarismo y del populismo, sobre todo de izquierda. El fantasma de la corrupción y la incompetencia política de la izquierda y la derecha persisten en la gran mayoría de países iberoamericanos. Con esa sensación de decadencia en la política y con la amenaza a los valores liberales de Occidente, que han dado al mundo lo bueno que tiene, ¿qué expectativas visualizas para la siguiente década en América Latina y para el mundo occidental?
3: Sí, efectivamente política y economía se realimentan y se realimentan en muchas ocasiones para bien y en demasiadas ocasiones para mal. Pero hay una tercera variable que también tenemos que meter en la ecuación y es la variable de los valores, de la moral, de los ideales, de las ideas. Y para tener buena política hace falta tener que en la sociedad haya estén presentes buenas ideas. Para tener una buena economía hace falta no solo tener una buena política que no sea intrusiva, que no ataque la libertad de los agentes, sino también que haya buenas ideas y buenos ideales dentro de la sociedad. Por tanto, creo que el futuro no está en absoluto escrito, por muy mal que podamos estar ahora tanto en el plano político como en el plano económico, porque en gran medida el futuro va a depender de la lucha cultural de la lucha por las ideas y por los ideales que seamos capaces de dar en la sociedad en la que ahora mismo nos encontramos. Si conseguimos promover buenas ideas y buenos ideales, avanzaremos tanto hacia una mejor política y hacia una mejor economía. Si nos quedamos estancados en, el actual, en la actual hegemonía de malos valores, de malas ideas, de malos ideales, ideales que refuerzan el poder político y que estrangulan la libertad individual, tanto en su plano civil como en su plano económico, entonces, evidentemente, sí podemos seguir descendiendo en esta decadencia ya. de la
1: no sería, no sería la primera vez que el mundo eh, pasa por estos ciclos. Eh, no cabe duda que los seres humanos caemos en la trampa de, de eh, chocarnos una y otra vez con la misma piedra. Doctor... Decir la verdad y explicar la complejidad que tiene la ecuación de la economía, el proceso económico. Explicar cómo las decisiones diarias de la gente en libertad la afecta. Y peor aún, explicar a una buena parte de las nuevas generaciones la mentira que es pretender trabajar poco, ganar mucho y si es posible que todo sea gratis, se han convertido en misión imposible. Lo fácil es el discurso de los populistas, pues estos mienten y engañan, ofrecen lo que saben que no cumplirán. Como dicen en tu pueblo, para vivir bien hay que currar y mucho. El problema es que las mentiras del populismo y del socialismo están invadiendo y avanzando. Como la historia nos enseña, las consecuencias serán graves. ¿Cómo se gana la batalla de las ideas, la batalla por la verdad, en un mundo
3: con tanta complejidad y tan lleno de contradicciones? Decía Ludwig von Mises que si ellos, si los que eh, los enemigos de la libertad, siguen <coughs> repitiendo <coughs> mentiras, nosotros tendremos que repetir más veces la verdad. Y creo que a la mentira se la derrota con la verdad. Se la derrota tratando de exponer esa verdad de la forma más hábil y más inteligente posible, porque desde luego en el otro lado también hay habilidad no solo para mentir, sino para mentir sin aparentar que se está mintiendo. Y por tanto, lo que debemos tratar de hacer es, primero, ofrecer un, un horizonte, un horizonte eh, que sea una aspiración para la mayor parte de la sociedad, un horizonte de bienestar, un horizonte de armonía, un horizonte de libertad, un horizonte donde cada persona pueda realizar su propio proyecto de vida respetando el proyecto de vida de otras personas y donde pueda enriquecerse y donde pueda prosperar él, los suyos, sus familiares y la región, el barrio, el vecindario en el que se encuentra. Y un horizonte que no se limite a vender esa promesa futura desligada, desanclada de la realidad, sino un horizonte que sea realista y que sea fácil explicar a través de qué procesos basados en la evidencia de la que disponemos, basados en la ciencia económica, en la ciencia política, son los que nos pueden llevar a ese horizonte. Es decir, no vendiendo la moto a los ciudadanos con promesas inalcanzables, sino siendo transparentes, siendo sinceros y mostrando cuál es el ideal de las ideas del liberalismo hacia el que se puede realmente avanzar si tenemos una... Sociedad donde las personas respetan la libertad de otros y la propiedad de otros. Claro.
1: Parte del problema, y que es muy grave, es que eh, muchos de estos burócratas y funcionarios eh, históricos de los gobiernos pues, viven de ese sistema populista de simplemente aprovecharse del sistema y de los presupuestos nacionales y por eso es que no quieren que nada cambie. Al contrario... Doctor Rayo, América Latina pasa por un muy mal momento. Somos la región del mundo más afectada por las letras del alfabeto griego. Las economías están muy lastimadas y la gente más. La política está de miedo y tenemos 22 millones de pobres más respecto a 2019. El populismo de izquierda, bajo la sombría del foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, tiene cada día más control desde México hasta la Argentina. Y hay que decir, con el apoyo de Pekín y Moscú. En los últimos meses cayeron Perú, Chile y Honduras. En los próximos corren peligro Colombia y Brasil. Esto no pinta bien. No es que estos países estuvieran bien antes, pero con el populismo estarán peor. La incompetencia y la corrupción de gobiernos que se dicen de derecha ha abierto las puertas de regreso al socialismo del siglo XXI, como le llamó Chávez. Doctor Rayo, ¿cómo se rompe otra vez este círculo vicioso perverso y hasta dónde habrá que caer para que los pueblos entiendan que la libertad y las repúblicas democráticas son el único camino a la prosperidad? Claro, hay
3: que trabajar y mucho. Pues el problema es que la vida del ser humano no es eterna y los que se dan golpes ahora no son los que se dan golpes dentro de 50 años. Cada generación tiene que volver a aprender las lecciones que ha aprendido la anterior pero que se olvidan, por desgracia, intergeneracionalmente si no hay un adecuado mecanismo educativo en un sentido amplio que transmita precisamente entre generaciones esas ideas y esos valores. Y mientras tanto, si la actual generación no ha pasado, no ha sufrido los errores por los que pasó la anterior, no los ha padecido en sus propias carnes y por tanto cree posible reinventar la rueda y que funcione aquello que no puede funcionar, pues lo único que nos queda, como digo, es seguir dando la batalla desde todos los medios desde los que sea posible. No hay garantía en absoluto de, de victoria. La historia, por desgracia, nos demuestra que muchas veces la batalla se pierde, pero desde luego aquella batalla que se pierde es la que no se libra y es una obligación moral tratar de dar esa batalla para no perderla en favor de los enemigos de la libertad. Ya.
1: Doctor Rayo, esta pregunta, bueno, como todas, es terrible, pues tomaría una hora responderla, pero ¿cómo, eh, como sé que haces, milagros te pido que lo intentes en, en dos minutos, hasta hace poco, Chile había sido el país referente de América Latina por su crecimiento económico. Se hablaba del milagro chileno hasta que en 2019 estallaron las protestas que culminaron con la Convención Constitucional que está redactando una nueva constitución que podría cambiar para siempre el modelo chileno. Uh -huh. Según tú,
3: ¿qué pasó en Chile? Es complicado. Es complicado de saber qué pasó en Chile, pero desde luego hubo un desentendimiento de las élites eh, económicas y políticas chilenas de cuidar el sustrato cultural, el sustrato moral que posibilitaba la persistencia de una democracia liberal tal como la veníamos conociendo. Básicamente se cedió el espacio moral, el espacio cultural, el espacio ideológico en sentido amplio, se cedió a aquellos que, que, que quisieron colonizar ese espacio cultural ideológico con malas ideas y evidentemente lo hicieron. Y una vez la izquierda más radical copó ese espacio ideológico y una vez sus ideas penetraron entre las nuevas generaciones y una vez los problemas que estaba causando la propia clase política chilena, primero Bachelet y luego Piñera, estrangulando el crecimiento económico de Chile, se consiguió que esos problemas generados por los políticos se asociaran al modelo y no a la mala gestión de los políticos que habían llegado al poder pues se sirvió en bandeja un cambio de modelo radical institucional yeah. que desde luego ya veremos cómo yeah. se consuma, pero claro. de momento tiene un aspecto horrible.
1: Sí, y eso que tú dices eh, pues se contagia o se une con lo que le pasa a una buena parte de esas nuevas generaciones, como decíamos antes, ¿no? que quieren trabajar poco, ganar mucho y si es posible que todo sea gratis. ¿no? Ojalá algún día se den cuenta que ese camino no los llevará a ningún lado. Doctor Rayo, dicho lo anterior, Gabriel Boric, el presidente electo de Chile, presentó un gabinete más aceptable de lo esperado y parece que ha moderado sus posiciones populistas, al menos de apariencia. Veremos a ver, yo no estoy nada optimista. Ahora, el caso peruano es más complicado. Fuentes de investigación periodística afirman que el presidente Pedro Castillo, a través de sus operadores políticos, compró el número suficiente de diputados al Congreso eh, para pasar parte de su agenda de izquierda radical. Y peor aún, la investigación reporta que el nuevo embajador de Cuba en Lima, un coronel de inteligencia cubana, experto en torturas, está a cargo de doblegar y corromper al ejército peruano para que vea para otro lado en lo que eh, estos grupos, el Foro de Sao Paulo y el modelo chavista, pues instalan su modelo en el Perú. Como ya no nos queda tiempo, te doy dos opciones de pregunta. ¿Qué pueden y deben hacer Europa y Estados Unidos para detener la caída de América Latina a manos del populismo de izquierda radical que promueve el grupo de Puebla y sus aliados? O si no puedes responder, ¿qué crees que sucederá con las economías y más grave aún, qué pasará con los pueblos de América Latina si pierden las democracias republicanas
3: y la libertad? Bueno, lo que está claro es que si las democracias liberales eh, no implantan, no se implantan en Iberoamérica o si donde estaban implantadas eh, desaparecen, ese es el camino hacia lo que los clásicos llamaban la tiranía, la tiranía y el empobrecimiento, es decir, vivir bajo el dictado de la clase política dominante y ser súbdito, no ser ciudadano con capacidad y medios para vivir tu propia vida. Y en este sentido creo que la solución no ha de venir de Europa o Estados Unidos en sentido general, la solución tiene que venir desde dentro de esas sociedades son los intelectuales que tengan buenas ideas y buenos valores dentro de esas sociedades quienes se tienen que responsabilizar quienes tienen que coger el toro por los cuernos y quienes tienen que luchar porque prevalezcan ideas adecuadas dentro de ellas porque son ellos los que tienen que marcar su propio destino y si no lo marcan ellos pues están condenados a que otros lo marquen por ellos.
1: Sí. El siglo XXI está presentando obstáculos y desafíos formidables. La democracia republicana necesita presencia y compromisos ciudadanos, ya tú lo decías. La democracia necesita de mucho trabajo y dedicación. No es perfecta, pero es el menos malo de los sistemas conocidos. Y la libertad, la libertad, el mejor regalo que nos dieron los cielos, como dicen es el valor que más debemos cuidar. La libertad es el fundamento de esa forma de vida que se llama liberalismo, lo cual tú defiendes con convicción y con fuerza. Es el programa político que permitió el surgimiento del mundo moderno y donde ha gobernado. Las sociedades alcanzaron los más altos niveles de bienestar con optimismo y dedicación como tú lo haces, seguiremos incansables con esta batalla por la libertad de América Latina. Doctor Rayo, muchas gracias por tu tiempo. Deseamos que tus ideas y tu lucha por los valores liberales sigan llegando a millones de iberoamericanos. Gracias por tu tiempo. A ustedes también, gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar de lo que está pasando en Chile, porque, como ustedes saben, está en, en funciones la Convención Constitucional, la que está redactando lo que podría ser la nueva Constitución de Chile. Obviamente, pendiente de que eso sea ratificado más adelante en un referéndum. Pero antes de adelantarme al resultado, quiero comentar algunos temas importantes que poco a poco se, han, se van definiendo. Conforme trabaja la, la convención. Así que tenemos a, a dos invitados desde Santiago de Chile. Tenemos a Vanessa Kaiser, ella es doctora en filosofía y también es doctora en ciencia política. Es académica y profesora titular de la cátedra Hannah Arendt en la Universidad eh, de, en Chile. Y tenemos a Ricardo Hernández, él es abogado por la Universidad de Concepción, es eh, máster en Derecho Administrativo por la U de los Andes y es coordinador del equipo constitucional del Instituto Res Pública. Ambos bienvenidos y gracias por acompañarnos en Razón de Estado. Empiezo contigo, Vanessa, para hacer una, digamos, una, una reflexión preliminar sobre lo que tú has visto sobre el del trabajo de la Convención Constitucional. Eh, sabemos que hay muchos temas que vamos a mencionar en breve, pero si tú pudieras definir en, en, en términos simples qué has visto hasta ahora, cómo definirías el trabajo de la Convención y, lo, y, y, el, y el contenido de lo que se está discutiendo en estos momentos.
2: En una sola línea, eh, la, las propuestas avanzadas por, la, por las comisiones, todavía, porque no, no es el Pleno que está votando, de la Convención Constituyente de Chile violan flagrantemente 14 de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
4: Ok, eh, concretamente, eh, ¿qué, qué, ¿qué aspectos te preocupan, Manesa?
2: Se acaba la igualdad ante la ley, se acaba la libertad de expresión, se acaba el derecho de propiedad, eh, se acaba eh, la defensa de la familia como el núcleo de la sociedad, se termina con el derecho preferente de los padres a elegir la libertad de los hijos, se termina con la división de los tres poderes del Estado, se acaba con eh, la unidad territorial del país, se crean 13 naciones distintas con, 13, eh, con la plurijuguridad eh, con la, con la eh, judicial asociada a, a criterios eh, raciales y criterios de victimismo eh, y tenemos eh, que en definitiva eh, no probablemente se acabe la libertad de movimiento al interior del país también porque cada estado nación tendrá sus propias reglas, ya nadie es igualdad, la, eh, no existe la igualdad entre la ley, todo depende de tu condición biológica racial, eh, porque cada judicatura va a estar asociada a esos principios, así es que en definitiva, esto es, eh, aquí tengo un, un, un resumen y, la, sí. y el título es Las locuras de la Convención.
4: Muy bien, Ricardo, entremos un poco en materia porque Vanessa creo que ya plantea muchos temas de fondo. Uno de los aspectos que se está comentando en las comisiones de la, de la Convención es precisamente el de, de un Estado regional, un Estado plurinacional. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo tú ese planteamiento y podrías explicarnos un poco qué, 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 qué consecuencias prácticas tienen esos planteamientos?
5: Sí, para ponernos en contexto, no olvidemos que la convención lleva siete meses trabajando y recién llevamos dos semanas de votaciones. O sea, esto es muy reciente, votaciones en general. Se dijeron eh, cuando empezaron a aparecer estas primeras ideas locas, como bien decía Vanessa, eh, que eran solo votaciones eh, a la idea de legislar. Era simplemente pequeñas luces de lo que se venía, pero ya empezaron ahora las votaciones en particular, ya las, las propuestas definitivas que se van a proponer al Pleno y la verdad que son, son, son de asustarse, o sea, ya, ya hay un nerviosismo en Chile se empieza a sentir sobre todo estos últimos dos días, lunes y martes con las votaciones que han habido y justamente solo los temas que tú vas tocando son de los temas que más preocupan, eh, hay una comisión que se llama Forma de Estado que empieza a proponer ya estas autonomías regionales y en distintos niveles, eh, autonomías regionales, comunales, pero también autonomías indígenas que se cruzan, no se entiende muy bien cómo va cómo van a fluir, cómo van a conversar estas distintas autonomías que están proponiendo. Y por otro lado, tenemos una comisión de justicia que también nos está proponiendo justicias paralelas, justicias que no van a depender de, de un, del poder judicial, como siempre había, había un, un poder judicial único, le cambiaron el nombre a sistemas de justicia y se están creando estatutos distintos según eh, si eh, la persona se puede considerar alguna etnia indígena acá en Chile. Entonces ya vemos ciertos disparates que incluso la, las mismos jueces de la Corte han, han puesto el grito en el cielo, ya han llamado la atención, se están poniendo muy nerviosos acá y, y, y son bastantes de los temas que, se, que, que... Algunos mencionaban esa, pero la verdad que, que es así. Eh, pero... Es muy reciente esto, entonces todavía claro. cuesta un poquito decantar la cantidad de ideas que se están aprobando y a una velocidad impresionante. Como, tú decir, es, como,
4: que es. como decía Vanessa, claro, todavía están, eh, ambos explicaron, ¿no? todavía no están en el pleno, no se han tomado las decisiones pertinentes, pero ya sabemos por los borradores de las comisiones más o menos por dónde van las ideas. Vanessa, concretamente sobre esta idea de la plurinacionalidad y del Estado regional, eh, yo, yo creo que Ricardo pone un punto interesante. Tampoco se, se entiende muy bien operativamente cómo eso podría funcionar. Eh, Vanessa, veo que incluso podría haber eh, congresos regionales, me imagino incluso con poder tributario, supongo podrán establecer impuestos, qué sé yo. Eh, es decir, eh, ¿hasta dónde llega esta idea de la plurinacionalidad en, en, digamos, en los planteamientos que por lo menos hemos escuchado hasta hoy, en tu opinión?
2: En este libro, que es de Fernando Atria, que es uno de los padres del proceso, padres intelectuales del proceso que estamos viviendo, él habla de la apropiación de las instituciones por parte del pueblo. Eso es lo fundamental. La pregunta es, si es que yo finalmente tengo 13 eh, sistemas judiciales paralelos funcionando para el mismo delito, eh, ¿qué va a terminar pasando? ¿Tribunales populares? Fíjense que hoy día estuve buscando información sobre los tribunales populares, cómo operaron en la, en la China de la Revolución Cultural, que fueron, se transformaron en realidad pasan a reemplazar a lo que tú dirías es el, el servicio de inteligencia de un país y pasan a reemplazar a los tribunales como tales. O sea, esto ya es el extremo de la apropiación de un supuesto pueblo de parte de las instituciones, como si en Chile en realidad todo el mundo fuera a votar y lo único que quisieran todos es tener sí. alguna actividad política o burocrática, cosa que no es cierto. Eh, el articulado que, 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 que a ti te está preocupando dice lo siguiente, la Constitución declara que los anteriores poderes legislativo, judicial y el poder ejecutivo son disueltos. Se disuelven los tres poderes del Estado una vez aprobada esta nueva constitución. En su reemplazo, mira, nace, no sé si te resuena Venezuela, la Asamblea Plurinacional de las y los trabajadores y los pueblos. Es una sola asamblea, se disuelve la bicameralidad. Entonces, aquí lo único que me llama la atención es por qué no lo pusieron Les Puebles, porque ahí sí me hubiera como sonado más coherente. Bueno, yo suelo usar la ironía, perdón, pero la Asamblea Público de las y los trabajadores y los pueblos estará compuesta de 600 miembros. Mira, cuando tú tienes una asamblea de 600 miembros, tienes 13 sistemas judiciales paralelos, creas además asambleas a nivel regional. Eh, lo que tú estás haciendo es, la vieja táctica de Lenin, de generar un caos tal que te permita reemplazar no solamente las estructuras institucionales, acuérdense que este es un proceso revolucionario, sino que también reemplazar a quienes detentan el poder al interior del Estado. Entonces ahora, dentro de las Fuerzas Armadas, tú ya no vas a tener jerarquías por años de servicio. El que lleva más años de servicio llega a ser general y que además tiene los méritos, obviamente. No, ese va a ser elegido por eh, todos los que no forman parte de la oficialidad. Y además acá se ha dicho claramente que tienen que quedar fuera de la posibilidad de legislar y de partic participar de los procesos políticos aquellos que son las élites que en el fondo, como el clero, como los empresarios, no producen nada, no generan ningún bienestar para el país y en definitiva por eso es que ellos tienen que quedar excluidos de todo tipo de procesos político del de pueblo, los trabajadores y las
4: trabajadoras. Ricardo, uno de los temas que, que, que resuena mucho es eh, el bicameralismo, parece que, que no, no va a encontrar eco en, en general en, en esta propuesta, se va a pasar a un sistema unicameral, hay propuestas de un Congreso, obviamente, unicameral, muy numeroso, aunque eso estará por verse, pero se queda el sistema presidencial, eh, ¿pudo ser peor? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esa, esos planteamientos?
5: Sí, nosotros hemos estado siguiendo ahí eh, de cerca esa, esa discusión bastante importante en cuanto a la estructura política, nosotros acostumbramos a un sistema unitario, ¿cierto?, con un presidente bastante fuerte acá en Chile eh, y dos cámaras, una cámara de representación política y una territorial. La verdad que eh, no hay mayoría eh, o sea, hay una gran mayoría que quiere el unicameralismo y eso, eso se siente con, con bastante fuerza pero nuestros cálculos dicen que cuando una vez que llegue al pleno a los dos tercios es posible que quizás podamos defender el icarimarismo, que yo creo que no está perdido. Pero sí hay que tener mucho cuidado ahí porque va, dependemos de, de una izquierda relativamente moderada que, que, no, que no tiene una mayoría y que hoy y allí se están dando cuenta que en verdad no tienen mucho control lo que, de lo que está pasando dentro de la convención. En cuanto al presidencialismo, al parecer sí hay un poquito más de consenso que se debe mantener la figura del presidente. Eh, se defendió con mucha fuerza de que es un derecho de, ya... Ganado de los ciudadanos poder elegir al presidente, eh, no han empujado mucho por ese lado y por lo tanto a lo más van a atenuar un poco sus facultades y otorgarle facultades a, al Congreso, facultades de presupuestarias, que, que, que Chile siempre se ha caracterizado por tener un presupuesto bastante serio. Quizás perdamos un poquito eh, las atribuciones en ese sentido, pero pero en este punto yo creo que eh, sí los dos tercios podrían salvarnos después en el Pleno. En, en lo que es sistemas de justicia y en otros temas que ha tocado Vanessa eh, la verdad que se nos, ve,
4: se, se nos viene bastante difícil la discusión, incluso con los dos tercios sobre esto también Vanessa hay, una, hay pendiente ahora mismo precisamente por, por, los, por, por el derecho de consulta de los pueblos indígenas entiendo que hay un planteamiento ahora de que tienen que eh, proceder a hacer un proceso de consulta, se supone que la, que la convención tiene un año, ¿no? contado desde julio pasado para terminar su trabajo y, y tiene ahora que proceder un un proceso de consulta a los pueblos indígenas, ¿no? eh, que eso es parte de, 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 ese, de, ese, de esa hoja de ruta que se han trazado. Eh, ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
2: Los escaños que se reservaron para los pueblos indígenas eh, no fueron el éxito que se esperaba. De hecho, en el lugar donde más se concentra la población indígena, triunfa el candidato de derecha, José Antonio Cast, Y eh, tuvieron muy baja participación, eh, las votaciones que se han hecho, que se hicieron para esos escaños. Por lo tanto, aquí no podríamos esperar un resultado diferente. Hay un tema, Ricardo, que también me gustaría que, si, si es posible, eh, que lo abordaras, porque cuando uno habla de esta centro-izquierda, eh, y lo menciono por, a propósito del tema de los pueblos indígenas, La, hay mucha gente que tiene mucho miedo, mucho miedo. Y parte importante de eh, nuestra población indígena está bajo eh, la tiranía del narcoterrorismo. Eh, y además se usa su causa como si fuese ese narcoterrorismo quien avanza los beneficios para esta gente. Si eso fuese así, entonces no hubieran votado en masa por José Antonio Castro, que justamente representa lo opuesto. Luego yo me pregunto si es que el miedo juega un rol preponderante que yo creo que sí. Eh, ¿Qué pasa al interior de la Convención Constituyente con ese pequeño porcentaje de personas de centro izquierda más razonables razonables, de hecho, porque los otros son desquiciados, o sea, aquí no, no, es que más, no hay grados, Nietzsche siempre decía que había grados para medir las cosas, aquí no hay grados, es como el desquiciamiento completo o la razonabilidad y la posibilidad de diálogo. ¿Qué pasa con el miedo ahí? Porque la gente está, eh, quienes están dentro de la convención, también están con mucho miedo claro. para, para salvar, qué sé yo, la bicameralidad, para, para lograr algo. Yo no estoy dentro de la convención, por eso le pregunté a Ricardo.
4: <risa> Ricardo, ¿Meto, meto? lo puedes comentar un poco sobre eso y también aprovecho a preguntarte por el Poder Judicial. Yo me enfoco mucho en la parte de la estructura del Estado porque me parece que, que ahí hay muchísimo de lo que se puede salvar o, o lo que puede salir mal, ¿no? Y también veo que en el Poder Judicial... Chile tenía algunas cosas interesantes, ¿no? Tenían jueces vitalicios, ¿no? Por lo menos en el Supremo. Entiendo que ahora se está limitando un plazo, se está hablando también de un consejo a la magistratura o de la judicatura. Eh, coméntanos un poco sobre ambas cosas.
5: Mira, justamente fue en ese punto donde, donde la, la izquierda en Chile, una izquierda más democrática, más centrada, que podemos decir más razonable, eh, empezó a darse cuenta que no tenía el control de la convención y cuando dijeron, ojo. Eh, debilitar la independencia de los jueces, eh, eh, es debilitar unos derechos humanos de, de tener un juez natural independiente imparcial, y, y, perdieran, y per, empezaron a perder sistemáticamente todas las indicaciones que presentaban para eliminar esa, esas limitaciones a los jueces, eh, inmediatamente empezaron a salir, y podemos ver en los diarios de ayer y hoy, esto es muy reciente, como personeros de eh, socialistas eh, que han estado en el gobierno los últimos 30 años, eh, empezaron a preocuparse, y empezaron a decir, esto no es lo que queríamos, eh, estamos muy preocupados y, y esto es hoy, o sea, esto, esta preocupación es hoy. Se dieron cuenta que no tenían el control de la Convención y es una izquierda más radical la que tiene las mayorías, por lo menos las mayorías eh, para las comisiones, que, si, sin, sin estos dos tercios. La, la apuesta está en los dos tercios y, y la verdad que uno, uno mira con espanto cómo es posible que sí alcancen algunas de estas normas los dos tercios y que quede en la Constitución. Eh, Claro. Cosas tan graves como, como la, la, la falta de independencia de los jueces, eh, que tanto se caracterizó en Chile, de tener una judicatura bastante seria.
4: Ahora, quiero hacer una pregunta a ambos porque nos quedan ya pocos minutos. Quisiera hacerles una pregunta de perspectiva. ¿no? No, sé que no tienen bola de cristal, pero sí me gustaría ver su, su feeling, por lo menos, Vanessa, en tu caso. Es decir, eh, las cosas, como decía Ricardo, y tú también lo mencionaste en un momento, parece que han sido, se han salido de control, quizás no era lo que mucha gente esperaba. ¿Ven ustedes que en todo caso que... ¿Esto genera la postre un rechazo, incluso en un plebiscito, a la hora del plebiscito de lo que salga de ahí? ¿O ustedes ven que esto ya tiene una inercia tan fuerte que, que, que simplemente estamos de espectadores? Vanessa.
2: A ver, yo creo que va a depender, como dice un buen comentarista chileno, de que cada uno de nosotros a nivel individual se sienta afectado, es decir, sienta que le quitan algo con esa Constitución. Yo creo que si cada chileno entiende eso y termina por entenderlo, es posible el rechazo, pero... El problema es que nos deja el problema igual. Nosotros necesitamos sí o sí una nueva Constitución. Y por lo tanto, yo haría una propuesta de cambio a la, al diseño institucional del plebiscito de salida que permitiera que un grupo de personas... es como nadie, Todo chileno va a entender que no se va a ir a sacar la muela con un mecánico. Y por lo tanto, que un grupo de personas que sabe que son abogados constitucionalistas y que tienen realmente formación para este tipo de discusión, sean quienes puedan representar al pueblo soberanamente a través de su elección eh, en la, eh, por, por miembros de la Cámara de Diputados y Senadores y se dediquen y se aboquen a una nueva constitución porque claramente sí o sí la necesitamos. Pero para eso hay que, hay que pensar en un diseño y una posibilidad de cambiar el plebiscito de salida, dejando abierta la posibilidad entonces de hacer el camino de una nueva constitución, pero de una forma que todos consideremos razonable.
5: ¿Ricardo? Sí, sí, Vanessa tiene mucha razón ahí eh, cuando destaca que oh, tenemos que pensar que quedan cinco meses de esta convención y que, eh, así, como tenemos ahora la, eh, la conformación, la convención se, se disuelve eh, de pleno derecho una vez llegado el día 4 de julio. Entonces, eh, dependiendo la, la propuesta que llegue, la verdad que yo no veo con mucha esperanza que gane un rechazo. Es muy difícil que gane un rechazo a esta nueva propuesta, pero, pero ya están surgiendo las muy buenas ideas de... de tenemos, tenemos un Congreso recién electo, o sea, con bastante legitimidad, que podría asumir eh, las la facultades constituyentes eh, a través de una comisión de expertos, ¿cierto? Pero que finalmente sea el Congreso eh, electo recientemente quien finalmente apruebe grandes reformas constitucionales a la, o, o incluso una nueva constitución y que nos dé una salida, eh, como dice Vanessa, sensata y razonable, si ya lo único que esperamos nosotros ya. Eh, es algo de sentido común, por lo menos eh, para continuar con una senda de progreso que hemos tenido durante estos últimos 30
4: años. Bueno, ojalá que la sensatez vuelva al debate, al foro en Chile. Lo vemos con mucha expectativa todo lo que sucede. Les agradezco muchísimo, Vanessa y Ricardo, desde Santiago de Chile, por hacernos este valioso análisis. Seguiremos pendientes de lo que sucede y espero verles pronto para, eh, para continuar con el análisis de lo, que, de lo que pueda suceder. Así que gracias y hasta acá llega el debate en Razón de Estado.